0: Wat goed dat je weer de tijd neemt om te luisteren naar mijn podcast. Ik eh, ga een podcast opnemen die een hele tijd geleden, eh, dat ik die al opgenomen had... En toen bleek er in de praktijk maar, um, ja, ik geloof 30 seconden online te staan. Daar heb ik dan nog een hele tijd mee op het prutsen. Um, en ja, met heel veel technisch gedoe geprobeerd de opname terug te halen. Maar het lukte toen uh, destijds niet. En dat was de, um, het, 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 de, de podcast. Ik ga hem even erbij zoeken. Het ging over webinars. Uh, oh ja. Podcast nummer 106 was dat. Wat webinars kunnen betekenen voor je bedrijf. Nou, die komt nog uit 4 uh, november 2022. Ik had toen al beloofd van ik ga uh, snel een podcast voor je opnemen. Um, om het uh, verhaal opnieuw met je te delen. Maar ja, uh, live happened en uh, nou, ik ben het niet vergeten. Het stond al een hele tijd op mijn to-do-lijstje. Maar. Um, ja, vandaag is dan dus eindelijk het moment, eind januari, dat we het uh, samen gaan uh, bespreken. Of ik ga het met je, uh, ik ga je meenemen in wat webinars voor mijn bedrijf betekend hebben en wat ze voor jouw bedrijf kunnen betekenen. Ik kom net terug. Ik, ik ga zo in op de inhoud hoor. Maar uh, toch eventjes delen hoe ik erbij uh, uh, zit vandaag. Want ik merk dat ik um, een beetje warrig ben. Dat komt. Ik heb net uh, Bo naar de. Um, uh, voorschool gebracht. Hij is morgen jarig. Morgen wordt BO wordt hij vier. En de dag daarna gaat hij dan natuurlijk naar de basisschool. Maar ja, er moet ook nog afscheid genomen worden van de voorschool. En um, nou, ik wist dat een van de juffen, dat, uh, dat zij morgen niet aanwezig is. Dus ik had vandaag dan even cadeautjes voor ze meegenomen. En ik stond er net en denk: oh, wat hebben we hier een mooie tijd gehad? En dat, dat uit mijn mond horende, want we hebben, eh, als je me misschien al heel lang op Instagram volgt, dan heb je dat misschien wel meegekregen. Wij hebben ontzettend veel gedoe gehad met opvang. Uh, nou, om even een voorbeeld te geven. Bo heeft, voordat hij hier kwam, heeft hij bij een andere opvang gezeten. Daar heeft hij wel geteld zes weken gezeten, want toen is hij dus um, weggelopen daar. Uh, je moet je voorstellen, hij was toen anderhalf. En het was in corona en ze zijn hem gewoon kwijtgeraakt. En uh, ja, als ik er nu over nadenk, kan ik er nog steeds boos om worden. Ze zijn gewoon een ventje van anderhalf jaar kwijtgeraakt. En die stond dus uh, hier ergens... Um ik zeggen in het dorp, maar ik, ik woon in Amsterdam. Maar bij ons in de wijk, dat lijkt net zo'n dorpje. Uh, hij stond dus gewoon ergens midden op straat. En een, een echtpaar heeft hem daar gevonden. Die dachten, oh dat jongetje heeft geen uh, schoentjes en geen jasje aan. Misschien uh, hoort hij wel bij uh, de opvang. En die hebben hem toen teruggebracht. Ja, dat kregen wij dus later te horen. En uh, ik weet nog heel goed dat Joel en ik in eerste instantie... Ja, een hele rare reactie, maar dat we een beetje moesten lachen. Van, hè, wat gebeurt nou? En toen het kwartje begon te vallen en dat we ons echt realiseerden van, holy fuck, ze zijn gewoon ons kind kwijt geweest en niet eens zelf gaan zoeken, niet eens had geregistreerd. Ja, toen was het al snel gedaan en toen hebben we besloten van, uh, uh, hier laten we hem niet meer uh, zitten, want we, we kunnen niet die, die, ja, die dames die daar werken nog vertrouwen, wat er ook gebeurd is. Hè, en en uh, nou ja, misschien... Uh, Weet je, het, hè, mensen maken fouten, maar uh, je kan je voorstellen dat je niet meer je kind met een goed gevoel afgeeft. Dus dan hebben we Bo uh, uh, hebben we daar van die opvang afgehaald. Dat was ergens uh, oktober of november. En hij kon dan in januari, werd hij dan twee en dan mocht hij naar die voorschool toe. Dus hij heeft nog maanden ook thuis gezeten en hebben we... Uh, uh, meisjes gehad, kennissen van kennissen, die, uh, uh, die af en toe kwamen oppassen in de middag. En het was best nog wel een gedoe, hoor. Want uh, uh, ja, ik wilde natuurlijk werken. Ik was een bedrijf aan het opbouwen. En het was corona. Het was moeilijk uh, ja, om je kinderen gewoon ondergebracht te krijgen. Maar uh, ja, een aantal meisjes hebben ons toen uh, geholpen uh, om een paar uurtjes per dag met, uh, met Bo op te trekken. Jip, die zat toen in, die, oh ja, die zat al op die voorschool, want die, ja, die was toen al ouder, je moest er twee jaar voor zijn. Dus we hadden echt, uh, nou, de middagen sowieso uh, was het altijd een rommeltje, want dat, uh, vanaf kwart over één uh, was Jip dan klaar met school. Maar ja, in de ochtend hadden we Bo uh, vijf dagen in de week thuis. Het was echt een gehannes. Maar toen kwam die voorschool en uh, ja, daar heeft Bo nu dus twee jaar gezeten. Hij heeft een tijdje vijf dagen daar gezeten, een tijdje vier dagen uh, halve dagen dan, hè, tot tot over één. En hij heeft daar zo'n leuke tijd gehad. En zoveel vriendjes uh, ontmoet. En uh, ja, het was toch even een dingetje dat we net um, ja, afscheid gingen nemen. Dan nou, morgen gaan we officieel afscheid nemen, maar van een van de juffen dan. En uh, soms wordt te praten denk ik, oh my god, ik moet snel naar huis en gaan werken. Want anders krijg ik echt hier een uh, emotionele, nervous breakdown. Um, maar ja, goed, weet je, ze wonen, of ze wonen niet. Ze werken om de hoek. We kunnen altijd nog een keertje langsgaan. Maar ja in de praktijk weet je ook dat je dat ook niet meer echt doet. Dus um, ja, toch wel heel, heel erg moeilijk allemaal. Maar ook mooi, we gaan door naar een volgende fase. En daar heb ik stiekem ook heel lang naar uitgekeken. Twee kinderen op de basisschool. Tenminste, op dezelfde school, weet je wel. Dat ze iedere hetzelfde ritme hebben, dezelfde vakanties hebben. Op dezelfde moment klaar zijn met school. Dat je ze naar dezelfde plek moet brengen. Want nu was het zo dat. Uh, iedere ochtend ging uh, Johan met Jip naar de pijp. Uh, ze gaan een stuk fietsen vanuit ons. En ik ging dan met Bo naar die voorschool. En vanaf ja, deze week gaat dat dus veranderen. Gaan we uh, beide kinderen naar die pijp, uh, naar de pijp brengen, naar die school. En uh, gaat daar het leven zich afspelen. Goed, ik ga ophouden met het uh, hele uh, emo-verhaal. Hier heb je verder ook niks aan. Misschien dat je uh, er wel wat herkenning uit kan halen. Of um, uh, ja, dat het, dat het een andere boodschap voor je heeft. Maar laten we snel naar de inhoud, <laughs> inhoud overgaan. Is ook voor mij een stuk beter. Uh, want ik wil het dus met je hebben over webinars. Hoe fantastisch webinars zijn en hoe vreselijk uh, ik daar tegenover stond, ik denk twee jaar geleden, um, ja. Ik, um, toen startte met ondernemen. Weet ik nog zo goed ook, het komt nu even bijvoorbeeld dat naar boven, dat. Um, ik, mijn eerste grote klant was Malou. Daar werkte ik toen als um, uh, virtual assistant voor. Malou Volkering, grote business coach in Nederland. En ik weet nog, ik startte bij haar. Uh, ik deed haar uh, financiële administratie. Ik deed nog wat andere dingen. En ze zei van, ja, zou je me ook willen helpen met mijn webinars? Oh, nee, wil ik niet. Want um, ik was best wel webinar moe. Laat ik het zo zeggen. Ik had... Um, uh, daarvoor, uh, nou, nee, ik, heb, ik heb natuurlijk een tijdje op de Zuidas gewerkt. Daar heb ik weinig te maken gehad met webinars. Maar daarvoor heb ik vijf jaar lang bij een heel leuk bedrijf gewerkt. Want mensen denken soms wel eens dat ik echt iets tegen loondienst heb. Heb ik niet. Ik heb ook echt hele leuke periodes in mijn leven gehad in loondienst. Dus uh, laat ik daar duidelijk over zijn. Maar ik heb daar dus um, een, bij een farmaceutisch bedrijf enorm veel webinars uh, um, gefaciliteerd. Uh, en ook bijgewoond en ja ik, ik ja ik vond het toch altijd een beetje je zit er een scherm te staren ik vond het weinig inspirerend laat ik het daarop houden weinig cre creatief en toen ik startte als ondernemer ja dan uh, krijg je dus ook te maken met heel veel gratis content van andere ondernemers die je dus ook uitnodigen om bij een webinar aanwezig te zijn uh, of je ja, e-books downloaden, challenges doen. Ja, en in het begin je bent zo zoekende. Je bent echt een prooi voor uh, alles wat marketing te maken heeft. Dus ik ben um, toen ook heel veel webinars van andere ondernemers gaan volgen. Ja, en ik vond dat af en toe dat ik dacht, ja oké, okay, gaan we weer. Hè. Eerst uh, worden de honderd mensen welkom geheten. Um, ja, van, die, van die vaste dingetjes die... Ja, die ik iedereen zag doen. Van die bepaalde. Ja, in mijn oog met je verkooptrucjes of zo. Weet je wel. En uh, dat ik ook voelde van ja, oké, dus het waarde in het webinar. Maar er zit ook heel veel gedoe omheen. En ja, ik, ik, ik weet niet. Ik had, er, ik had er op een gegeven moment had ik er echt de balen van. Ik had ook echt te veel webinars gekeken. Ik dacht. No way, José, dat ik ooit een keer een webinar ga doen. Totdat ik. Dat zal nu. Anderhalf jaar geleden zijn geweest, november 2021 schat ik zo, nee november 2021, dat ik een live ging geven op Instagram en ik kreeg daar zoveel uh, goede reacties op en uh, interactie, toen kwamen klanten uit. Ik denk, ja jongens, ik hoef het hele webinar gedoe niet. Ik, ik zag ook heel erg op tegen het technische gedoe. Hè. Uh, mijn hoofd uh, moest dan het systeem Webinar Geek hebben en daar had ik voor andere ondernemers als VE al mee gewerkt, maar ik dacht, nee, dat, ja, geen zin in. En um, uh, ik dacht, ik hou het gewoon lekker bij live's. Ik ga gewoon heel veel live's geven, halen klanten uit. Waarom zou ik in godsnaam met een uh, webinar aan de gang gaan? En toen kwam uh, Lopke Bijman op mijn pad. Zij is inmiddels geen onderneemster meer, maar zij heeft een hele tijd heeft zij uh, ondernemers geholpen met webinars geven. En ik ging dus met haar een gesprek aan, uh, of zij kwam bij mij volgens mij van... hé hey Sandra, kan ik je niet helpen om uh, een goed webinar te maken? Ik dacht, oh nee, ik heb zo geen behoefte aan. En toen ging ik met haar een gesprek. Ik zei tegen haar, van, ja, ik kan toch net zo goed lives geven, waarom zou ik uh, een webinar gaan geven? Nou, toen is ze echt mijn ogen geopend. Want wat is het voordeel is aan een webinar geven. Is dat je... Uh, in een live um, kunnen mensen ook vragen via de chat en zo. Maar via een webinar kun je echt heel duidelijk met een presentatie erbij. Kan je een heel goed gestructureerd verhaal geven. En dat vind ik het allergrootste voordeel aan een webinar geven. Aan het einde... Kun je je aanbod doen? Dat kan je natuurlijk ook in een live doen, maar daar zit je niet met, met slides. En dan kun je geen uh, testimonials laten zien bijvoorbeeld hè, van andere klanten. Um, maar in een webinar kan dat wel. Dan dacht ik, dat is wel interessant. Want ik vond dat toch altijd lastig. Als ik dan in een gesprek met iemand zat en ik dacht van, oh ja, ik wil eigenlijk nu wel mijn aanbod gaan doen. dacht ik, ja, hoe doe ik dat nou? Met een webinar is dat, is dat voor mij zo... Want want ik zeg ook altijd, dat, dat geeft mij een heel vrij gevoel. Ik doe altijd eerst de, de inhoud van het webinar. Ik deel uh, uh, voor 80% waarde. En dan aan het einde zeg ik, uh, nou jongens, ik ga nu nog voor degene die serieus door willen pakken, ga ik mijn aanbod doen. Je mag nu gaan. Hè, als je zegt, van, nou, ik ga liever nu naar bed of ik, uh, ik sluit af. Ik, uh, ik heb geen hulp nodig. Prima, be my guest, maar als je geïnteresseerd bent, blijf nog even hangen en dan doe ik mijn aanbod. En dan weet ik dat ik alleen maar mijn aanbod aan het doen ben en mensen die geïnteresseerd zijn. Nou, dat, en dat betekent niet dat ze gelijk gaan kopen, dat hoeft helemaal niet, maar in ieder geval iemand die met een luisterend oor daar zit. En niet iemand die denkt, ja, hmm, uh, wat, 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 wat moet ik hiermee, weet je wel. Dus dat vind ik heerlijk. En uh, daar voel ik me ook helemaal comfortabel bij. En uh, het geeft je ook de mogelijkheid om dus aan uh, heel veel mensen tegelijkertijd je aanbod te doen. En um, ja, je kan je voorstellen als je wil gaan opschalen op een gegeven moment. Uh, vaak begin je in het begin met een uurtje factuurtje uh, als businessmodel. Maar op een gegeven moment wil je gaan opschalen. Ja, dan is een webinar natuurlijk top. Nou, nu moet ik zelf ook zeggen dat uh, ik ben dus uiteindelijk niet voor het traditionele... Webinar Geek systeem gegaan, ge, ja, gegaan, wat het leven eigenlijk een stuk makkelijker zou maken. Want met Webinar Geek uh, kun je heel veel dingen automatiseren en um, uh, gaat het meer op de automatische piloot. En je kan er ook trouwens veel meer uh, deelnemers in kwijt. Maar ik heb toch voor Zoom gekozen. Hè. Waarom? Uh, bij Zoom uh, kan de deelnemer ervoor kiezen om zelfs zijn camera aan te zetten. En zelfs uh, uh, als ik iemand echt zou willen vragen van, hey, wil je iets zeggen, wil je iets doen, dan zou dat kunnen. Uh, voor het algemeen gebruiken we gewoon de chatfunctie, maar er is het. Nou laatst bijvoorbeeld, toen stelde iemand een vraag dat had iets met um, uh, de VSO te maken en uh, de vaststellingsovereenkomst en met um, iets met HR-achtige toestanden, zat er een HR-manager in mijn webinar... en zij brak gewoon even in. <laughs> Ook heel leuk. En ze zei van, nou, ik wil je eventjes erop attenderen... dat dit en, en dit mogelijk is. En uh, uh, zo kon zij iemand uit het webinar helpen. Super, super tof. Kan een webinargeek niet, ja, kan, dan kan je via de chat dat doen. Maar er is veel minder interactie. En ik heb er dus voor gekozen, ondanks dat het mij meer tijd uh, en gedoe kost... laat ik het dan zomaar zeggen om toch voor Zoom te gaan, omdat ik die interactie heel belangrijk vind. Ik kan niet, nou dat, dat moet ik niet zeggen, ik, vind, ik, ik moet niet zeggen ik kan niet, maar ik vind het vervelend om een presentatie te geven terwijl ik naar een scherm kijk. Um, wel interactie heb via de chat, maar uh, niet zien wie, daar, wie daarachter zit. Dat vind ik heel vervelend. Ik, 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 ja. Ik maak graag connectie met, met mensen die de tijd en moeite hebben genomen... ...bij mijn webinar aanwezig te zijn. was wel ook uh, grappig. Ik had laatst met um, uh, mijn buddy Brigitte... ...die geeft ook regelmatig webinars, maar dan wel via Webinar Geek. En uh, dat hij bij elkaar zo zaten van... Maar ...hoe doe je dit dan? Hoe doe je dat dan? Want um, uh, wij hadden allebei in november... ...dat wij een webinar gaven... ...en dat we goede genoeg aanmeldingen hadden. Maar dat er uiteindelijk, nou ik geloof bij haar... Twee mensen. Volgens mij hadden we allebei twee mensen in het webinar zitten. Ja, dat is niet heel bevolk voor de energie, kan ik je zeggen. En tevens wil ik je ook uh, daarbij aanmerken dat uh, als je start met webinars, je mag blij zijn met iedere deelnemer die er is. Hè? Want soms lijkt het alsof je gelijk, uh, alsof er gelijk iedereen honderd deelnemers heeft. Maar in het begin zit je inderdaad, ja, ik heb ook wel. Ja, ik heb dus in november echt met twee mensen gezeten. Um, en dat, dat was, ja, ik heb ook wel voor mezelf de conclusie getrokken. Komend jaar ga ik november en december bij elkaar samenvoegen. En dan, want ik geef normaal één keer per maand een webinar. Maar dan ga ik dat even samenvoegen. Want je merkt gewoon dat mensen niet met hun hoofd erbij zijn om een ja, levensveranderende keuze te maken in die periode. Um, kan ook een overtuiging zijn, maar nou, ik heb toch al te veel om me heen gezien dat ik dacht van... Uh, je hebt die Black Friday deals. Mensen zijn al bezig met kerstmis. Uh, Sinterklaas uh, komt eraan. Uh, Sint-Maarten. Uh, het einde van het jaar komt in zicht. Iedereen zit echt wel uh, met zijn hoofd vol. En ik merk nu dat in januari bijvoorbeeld... dat mensen echt voelen van... en dat heb ik zelf ook trouwens helemaal... dat ze denken van... Hey, uh, het nieuwe jaar is begonnen. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ik sta er overal voor open. Dit is het jaar dat ik voor ondernemerschap ga. En dat heb je niet in november of december... Voor een groot gedeelte dan, want ik heb zelf heb ik ook de keuze gemaakt in november hè, om uh, voor ondernemerschap te gaan. Maar over het algemeen kan je zeggen dat mensen daar dan minder voor openstaan. Dus wil je dan je tijd er dan aan besteden of niet? Um, dat gezegd hebbende, zij hadden dus twee mensen in haar webinar, ik had twee mensen in mijn webinar. En ze zeggen ja maar hoe doe je dat dan? Want dan, ja, het, het voelt toch ook wel, ja, hoe je het ook wendt of keert, een tikkeltje hand Dat je denkt van, uh, ja... Uh, um, zijn zo, ik had volgens mij echt, geloof ik, 30, 35 aanmeldingen. Er kwamen maar twee mensen opdagen. Uh, en het voelde gewoon een beetje dat je denkt van ja, dit weer onze tijd uh, te voldoen. Zo voelt het dan, hè? Is niet echt zo. Um, terwijl we maar, maar uh, in totaal met z'n drieën zijn. En uh, zij vroeg dus aan mij van hoe doe je dat dan? En ik zei ja, het is toch. Weet je, ik probeer dan toch te denken: van hé, hey, wacht eens even. Deze dames hebben de tijd en moeite genomen om hier vanavond bij aanwezig te zijn. Ik ga alles aan ze geven, het maakt me niet uit. Uh, of we nou uh, uh, nog dertig uh, hadden gemoeten of niet. Maar ik ga voor deze twee dames. Het, het kan voor hun, hun leven veranderen. Ik ga mijn uiterste best doen. En uh, ik ga ook me gewoon proberen eroverheen te zetten. Dat. Um, ja, een beetje die, dat schaamtegevoel. Hè, van uh, er zijn er maar twee. Want eigenlijk in de ba basis slaat het nergens op. Als je voor die twee mensen. Een, um, ja, een levensveranderend verhaal kan vertellen dan is dat al genoeg, weet je wel. Je hoeft niet altijd uh, voor honderden mensen te zitten. En uh, ik zei tegen haar hoe doe jij dat dan? En zij zei ze van, ja, dat is dus het voordeel van Webinar Geek. Dan zie je elkaar niet. En uh, dan hoef je niet te gaan doen van alsof er uh, heel veel mensen in, die, in dat webinar zitten. Maar je hoeft het ook niet, Het um, is ook wat minder in your face, weet je wel. Je kan dat wel een beetje dan uh, omzeilen. Dus dat was wel grappig. En ook um, volgens mij vroeg ze mij van, ja, hoe doe jij je aanbod dan? Doe je dat voor met de camera aan? Ik zei: Oh ja, 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 zeker. En Zij ze, ze zei van oh, dat, dat doe ik juist mijn camera uit. Dus er zijn allemaal verschillende voors en tegens, waarbij ik je op het hart zou willen drukken. Als je geïnteresseerd bent in webinars. Eh, kijk, ga testen voor jezelf. Hè. Ga er gewoon heel veel geven. Eh, en ga testen voor jezelf: wat werkt voor jou wel en wat werkt voor jou niet. En om je een idee te geven. Ik ben dus november 2021 begonnen met eh, het geven van webinars. En in het begin was dat gewoon, uh, je kreeg een mailtje met, uh, hey, uh, um, leuk heb je hebt aangemeld, dan, dan zie ik je voor het webinar. En op de dag zelf kreeg je een herinneringsmailtje. Uh, en inmiddels is dat, uh, die hele funnel is, daar, is helemaal uitgebreid. Hè? Brigitte, die dus ook uh, mijn, mijn technische kant doet voor mijn bedrijf. Sandra, je moet echt meer mailtjes maken. En ik dacht, nee, na het webinar is iedereen gelijk wel enthousiast of niet. Dan plan ik een call. En um, uh, dan, dan uh, gaan ze kopen of niet. Maar ik moet gewoon haar alle credits geven. Die mailtjes die er achteraan komen. Het zijn dan dus wel salesy mailtjes. Hè. Daar zit, uh, uh, je krijgt een stroom. Nadat je het webinar hebt gevolgd, krijg je een stroom met uh, mails. Ik geloof dat, dat er... ...acht zijn of zo, of tien. Dan ik breng dus bijvoorbeeld testimonials deel van oud-deelnemers... Um, ...waarbij ik uh, een video heb van een van de deelnemers die uh, vertelt over het programma. Uh, ik vertel nog een keer wat er allemaal in zit. Ik behandel de frequently asked questions. Uh, ik deel nog met hoe je leven kan veranderen. Nou, Eigenlijk een aantal mails waarbij je dus uh, een beter beeld van het programma krijgt. En um, het is ook wel grappig, want uh, je ziet ook dat mensen zich dan gaan uitschrijven. Hè? Die denken van, oh nee, dat hoef ik allemaal niet. En dat is prima, want dan hou je dus alleen de harde kern over in jouw e-maillijst. En dan ben je dus niet je tijd aan het voldoen uh, aan mensen die toch nooit klant bij je zouden worden. En niet dat iedereen maar gewoon klant bij je moet worden, helemaal niet. Want uh, dit is ook gewoon... Uh, deze podcast is ook gewoon gratis en van niets. Ik, ik help heel graag mensen ook gewoon zonder iets voor terug te krijgen. Maar het is wel fijn dat als je je content schrijft... dat dat wel is voor mensen die in ieder geval in je ideale klantprofiel horen. En als mensen uh, die op je lijst staan... Uh, ja, niet resoneren met wat jij te melden hebt in je nieuwsbrieven... en die het irritant vinden, ja, dat, dat dan... Ja, Prima, laat, dat, dan, voor mij voelt het altijd dan zo van, oké, okay, jij hebt je nu uitgeschreven, jij maakt een ruimte voor een nieuw persoon, weet je wel. En uh, dat, dat heb ik zeker niet altijd gehad. Ik denk zelfs nog een half jaar geleden dat ik dacht van, oh shit, ik heb nu wel heel veel uitschrijvingen op mijn lijst. Um, uh, uh, sla de plant misschien mis maar inmiddels weet ik, stick to the plan hè, vertrouw gewoon op je gevoel vertrouw op wat je wilt delen en uh, dan blijven de mensen die daar op aanhaken die blijven gewoon over en dan, ja, dan moet je echt een beetje daaraan overgeven dat dat zo is want je, je ego, je ratio gaat dan uh, daarmee in de haal maar ja, inmiddels weet ik gewoon dat de mensen die er moeten zijn bij het webinar, de mensen die op mijn lijst moeten staan die zijn er nou, wat het dus voor een voordeel heeft uh, um, om webinars in te uh, voeren in je bedrijf? Nou, op de eerste plaats dus hè, dat het heel uh, schaalbaar wordt. Je kan meerdere mensen tegelijkertijd helpen en ook je aanbod aandoen. Dus het scheelt tijd. En ook uh, bijvoorbeeld zo'n zo mailfunnel die ik heb gemaakt. Ja, daar moet je echt wel even flink wat tijd in investeren. Misschien heb je dan ook hè, dat je... <tus> Als je dit allemaal gaat opbouwen, dat je even een maand of twee maanden minder omzet hebt... omdat je het helemaal, uh, zo'n funnel moet maken en zo'n webinar van de grond moet krijgen... en een presentatie maken, kost uh, initieel heel veel tijd. Maar het is een investering, want uiteindelijk staat die funnel... en dan hoef je het alleen nog maar een beetje aan te scherpen hier en daar. Dus uh, uh, het is gewoon een investering voor de lange termijn... Um, je kan het dus doen op de manier zoals jij dat wil. Je hoeft het echt niet zo te doen zoals iedere andere ondernemer dat doet. Je kan er een hele persoonlijke touch aan geven. Zoals ik dat zelf ook heb gedaan, dat ik het via Zoom dus bijvoorbeeld doe... Uh, je krijgt echt de tijd en ruimte om je verhaal te doen. Weet je, als mensen het vervelend vinden of niet interessant vinden dat webinar, ja, dan kunnen ze ook gewoon weggaan. Dan merk je, dan zie je wel wat mensen weggaan. Ik, ik moet zeggen dat heb ik trouwens vrij weinig. Dat iedereen die zich aanmeldt of die erbij aanwezig is, die uh, zit meestal het hele webinar uit. Sommigen haken dan af bij het aanbod, maar dat is ook helemaal prima. Maar je hebt dus echt um, de volledige aandacht van mensen. En um, ja, dat is echt wel heel fijn. Nou, misschien een ander voordeel wat webinars je geeft, is dat je ook leert spreken. He, hoe vaker je het doet, hoe makkelijker het wordt. En um, ja, dat, dat kan je ook helpen in het ondernemerschap. Net zoals een podcast, he, daar word je ook een, uh, uiteindelijk beter van in, uh, in het spreken en je verhaal uh, over de bühne te krijgen. Um, ja, even kijken wat... wat kan ik nog meer als samenvatting geven... wat een voordeel is van webinars? Ja, ik denk dat dit het wel een beetje is. En je, ja, je aanbod is doen. Ik had het misschien van tevoren... <coughs> dit zijn wel dingen, inderdaad... als ik meer zo'n kennispodcast deel... dat is <coughs> dus even een note zelf dat ik dan even van tevoren... Uh, wat aantekeningen maak. Van, hé, uh, hey, dit en dit wil ik delen. Want ik weet zeker dat ik nu een aantal voordelen... van uh, webinars geven... Um, Vergeet. Nee, laat ik er nog één en misschien wel de allerbelangrijkste noemen. Ja, wat dus een voordeel is van het geven van webinars... is dat je gelijk connectie kan maken met je toekomstige klant. Uh, ik zei het gisteren nog tegen iemand... we worden zo bedolven onder informatie in deze ja, tijd in mijn leven... dat uh, ik sprak iemand en ze zei van ja, ik wil graag een flyer gaan maken... En dan hoop ik daar mijn klanten aan te trekken. Toen zei ik tegen haar, besef je dat iemand jou zes, zeven, misschien inmiddels al acht keer voorbij heeft moeten zien komen voordat diegene klant bij jou kan worden? Dat heeft alles met de no, like en trust fase te maken. Daar heb ik ook al ooit eens een podcast over gemaakt. Dat is al een hele tijd geleden. Of, daar heb ik ooit alles een podcast over gemaakt. Um, uh, je hebt een bepaalde klantreis, hè? dat mensen uh, je eerst moeten leren kennen. Ze moeten überhaupt weten dat je bestaat. Dan moeten ze je leuk vinden en dat hoeft je niet, niet te interpreteren als letterlijk leuk. Je kan ook prima uh, met iemand in zee gaan die je eigenlijk... Best wel irritant vindt, maar uh, die je wel waardeert om wat ze deelt, hè, of om wat ze kan. Dus dat dus je in ieder geval de waarde van iemand inziet. En uiteindelijk moet je diegene kunnen vertrouwen. En dat is heel belangrijk. En dat vertrouwen, dat komt dus echt door iemand vaker te zien. En uh, ik heb dus al een aantal keren gehad, nou gisteren dus nog, want ik zit midden nog in de lancering van Bye Bye Boss Hello Freedom. Ik had gisteren twee dames, die uh, eentje is zelfs niet eens bij het webinar geweest. Vond ik heel bijzonder. Maar. Um, de andere, ja, die heb ik verder nog nooit gesproken... Uh, via het webinar hebben we elkaar leren kennen. Daarna hebben we nog even een call gehad gisteren van een half uur. En zij besloot, hé, hey, ik ga uh, in jouw programma stappen. Het is toch een investering van bijna 3000 euro. En ja, dat ga je toch uh, minder makkelijk doen. Nou, sterker nog, ik kan bijna wel zeggen, dat gaat je niet lukken... Als je dat via een post of via alleen een mail wil doen. En als je via een webinar, dat iemand echt ziet hoe jij beweegt, hoe je praat, uh, hoe je je verhaal doet, uh, wat je hebt meegemaakt. Je maakt op dat moment echt connectie met uh, de deelnemers. En daardoor kan iemand dus ook besluiten om bij jou te kopen. Heel bizar dat ik dit als laatste voorbeeld aangeef, maar het <laughs> is eigenlijk uh, save the best for less, zeg maar, Want dit is uiteindelijk echt het allerbelangrijkste. Laat ik uh, uh, daarmee gaan afronden. Uh, ik wil je weer bedanken voor het luisteren. Als je nog ideeën hebt voor uh, onderwerpen van podcasts. Ik vind het erg leuk, want ik krijg laatst uit heel veel vragen. En uh, ik heb nog wel een lijstje met uh, onderwerpen. Maar ik wil ook dat het... Ja, helpend is voor je. Dat je hier iets aan hebt. Dus als je zegt van nou ik zou eens over dit onderwerp of over dat onderwerp iets willen weten. Schroom niet. Hè. Stuur me even een mailtje sandramanders.nl Hoeft helemaal niet lang te zijn. Zeg je gewoon hey Sandra, zou je eens een podcast willen opnemen over dit en dit onderwerp? Ga ik het 100% doen? Meen ik serieus. Kan het ook niet beloven van hè, dan staat het volgende week online. Helemaal niet. Maar dan komt hij op de lijst en dan ga ik haar vroeg of laat ga ik er een, een podcast over maken. Of dat was ook nog van een leuk dat nou laat ik daar eens even van de gelegenheid gebruik maken als jij denkt van hé hey, ik zou uh, uh, wel eens uit mijn comfortzone willen en ik zou wel eens willen delen hoe mijn ondernemersverhaal gegaan is of, uh, uh, of iets anders waarvan je denkt hé hey, jouw doelgroep hè, vrouwen die dus in loondienst zitten en die de stap naar ondernemerschap gaan maken uh, waar ze iets aan zouden kunnen hebben zou je mij eens willen interviewen laat het me weten ik heb weer, uh, ja, er komen weer een aantal hele leuke interviews. Ik ga even mijn agenda kijken. Uh, komen eraan, ga ik je alvast vertellen. Uh, ga ik allemaal in februari opnemen? Oh ja, ja, ja. Kijk, hier kijk ik zo naar uit. Dit wordt zo leuk. Ik ga 15 februari ga ik een podcast opnemen met een man. Een oud collega van mij, Ad. En uh, Ad, daar heb ik dus een ontzettend mooie tijd mee gehad... bij dat leuke bedrijf, wat ik net vertelde. En hij is uiteindelijk naar uh, Spanje geëmigreerd. Met pensioen gegaan. Nou, dat is een, uh, met vervroegd pensioen gegaan. Hij is op uh, jonge leeftijd al, ik uh, geloof uh, halverwege de 50 uh, kon hij al met pensioen door een bepaalde uh, samenloop van omstandigheden... wat echt uh, te gek was... En uh, nu is hij 58, denk ik. Ja, volgens mij is hij altijd 58. En uh, is hij dus gestart als ondernemer. En I fucking love it. En toevallig is dus gisteren ook een dame bij mij ingestapt... bij uh, Baba Boss of Freedom... die dus ook 58 is. En uh, ik vind, eigenlijk vind ik het gewoon stom... dat ik hier een, een, uh, ja, een ding van maak. Want... Hoe, hoezo zou je niet op je 58e kunnen starten? Maar ik weet ook, dat heb ik uh, een paar maanden geleden gehad... dat iemand letterlijk tegen me zei... Sandra, ik voel het vuurtje aan alle kanten... maar ik, voel, ik vind mezelf echt te oud om nog allemaal dingen te gaan leren. En ik denk dat dat echt een verhaal is wat je jezelf vertelt. Uh, als jij ergens voelt van... hey, het kriebelt, uh, al ben je 85. Hoezo zou je niet nog een bedrijf starten? Wat heb je te verliezen? Weet je wel, beter dat dan als je dadelijk 85, 90 bent en op je sterf bedenkt, fuck, had ik het maar gedaan. Dus nou, die podcast gaat er nog aankomen, die ga je ergens, in februari ga je die te horen krijgen. Uh, waar heb ik nou die andere gepland? Dat wordt ook zo'n geweldige podcast, kan ik nu al naar uitkijken. Heb ik die nou niet in mijn agenda gezet, het zal het toch niet jongens. Ehm... Um. Nou, laat ik eens even kijken. Ik heb nog ergens anders een notitie daarvan. En moet ik even dus mijn LinkedIn-privéberichten kijken? Wat we hebben afgesproken. En het is met uh, Aisha. Oh, wij gaan 7 februari. Nou, laat ik het gelijk maar even in mijn agenda zetten. Oh, het staat er ook gewoon in. Het staat er gewoon in. Maar ik heb het een verkeerd kleurtje gegeven. Ik werk dan met kleurtjes in mijn agenda om te zien wat ik. Uh, om snel te zien wat ik. Wat ik doe. Wat ik in mijn agenda. Wat mijn afspraken zijn. Maar ik ga eens met Aisha. Is een dame. Die reageerde laatst op een post van mij op LinkedIn. En uh, ik vroeg iets van uh, welk moment uh, in je leven. Uh, heeft, heeft ervoor gezorgd dat je leven veranderd is, hè? heb je een andere keuze gemaakt. En zij vertelde dus dat zij uh, in de bijstand zat, en ik geloof haar kindje was drie maanden oud, en dat ze er zo ziek kotsbeu van was om in die bijstand te zitten, geen geld te hebben, en dat ze dus toen besloten heeft, ik ga een eigen bedrijf starten. En I fucking love it, want misschien heb je het me al eens eerder horen zeggen, dit is mijn volgende droom. Um, ik wil... Ik moet eerst mijn eigen bedrijf... nog naar een volgend level tillen. Daarover meer, dat ga ik ook met, ben ik ook met je delen... hoe ik dat ga doen. Ik wil in eerste instantie eerst mijn eigen bedrijf... Eens naar een volgend level tillen. Maar dan is mijn ultieme droom dus... als ik de boel wat meer... Uh, geautomatiseerd heb, hè, wat meer tijd... kan vrijmaken, dan wil ik dus... heel graag vrouwen... uit de bijstand gaan helpen... Om een eigen bedrijf op te zetten. Want ik ben er heilig van overtuigd dat dat ze kan helpen om een beter leven voor zichzelf te creëren. Als ondernemer kan je nou eenmaal makkelijker veel geld verdienen uh, dan een loondienst. En daar wil ik ze dus bij gaan helpen. En ja, het is allemaal. Uh, het klinkt misschien allemaal een beetje. Um, ja, wereldverbeteraarachtig. En ik weet echt wel dat ik in mijn eentje niet de hele loonkloof en het verschil tussen arm en rijk ga doorbreken. Dat snap ik echt allemaal wel. Maar ik kan wel gewoon op mijn eigen microniveau kan ik iets bijdragen aan de wereld. En ik zit er ook nog over na te denken... Uh, laat het dan nou maar eens gewoon hardop uitspreken. Ik zei gisteren nog tegen iemand: ik zei, ik voel dat jij een grotere droom hebt. Spreek die eens uit. Zij is ze ook durf het niet. Ik zei, nee, je moet echt, je moet, moet, moet. Ik zeg nooit moet, maar in dit geval, spreek uit wat je wil, want anders ga je het niet krijgen. Dus laat ik dit ook maar even hardop uitspreken. Ik zit erover na te denken, om uh, dat op den duur dus. Hè, dit gaat echt niet meer uh, dit jaar uh, gebeuren. Tenminste, dat zeg ik nu. Maar soms gaan dingen sneller dan je denkt. Maar ik zou daar best wel een crowdfunding-actie voor willen opstarten. En dat ik dan dus al mijn vrouwelijk, eh, vrouwelijke ondernemers... uit mijn netwerk... Eh, ik ben daar nu ook stiekem alvast een lijst voor aan het maken... om ze te kunnen mailen. Om die vrouwen allemaal te vragen van... Hé, hey, zou je mij willen helpen in dit plan... om dus vrouwen uit de bijstand te krijgen... en dat ze een eigen succesvol bedrijf gaan opstarten? Hoe vet zou dat zijn... Als je nou denkt van... Sandra, ik ga hier helemaal op aan. Um, stuur me gewoon eens een berichtje. Misschien kunnen we iets samen doen. Misschien wil je meedenken. Uh, I don't know. Hè? Misschien heb je gewoon een tip voor. wat je zegt, van, nou, doe, dat dus dat, doe dat dus daar of daar. Of ik ken iemand die heeft het al gedaan. Of uh, ik kwam laatst toevallig terecht op een... Uh, uh, nou, niet toevallig trouwens. Die Aisha die vertelde dus dat ze dat uh, hele bedrijf heeft opgebouwd met hulp van uh, gemeente Delft. En die hebben dan weer een, een, een soort instantie die ze daarbij uh, helpt. En die hebben ze ook letterlijk, uh, ik weet niet precies, vrouwen uit de bijstand. Maar ze helpen in ieder geval uh, uh, hun, hun uh, inwoners om een uh, eigen bedrijf op te zetten. Dus of als je zegt van nou, ik heb er ervaring mee met um, uh, hoe het uh, UWV daarmee werkt. Of anything. Als je iets hebt dat je denkt van oh, ik, 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 ik kan je hierbij helpen. Stuur me een berichtje. Dat lijkt me echt fantastisch. En dan gaan we het verder onderzoeken. Maar dat staat dus ook nog op de planning. En als je zelf denkt van... Oh Sandra, ik wil ook in jouw podcast... Um, ja, neem contact met me op. Want uh, het zijn um, het is goed beluisterde podcast. Ik merk dat uh, als ik mijn bereik zou willen vergroten, zou ik eigenlijk alleen nog maar uh, interviews moeten doen. Want die podcasts die worden echt dubbel zo vaak beluisterd. Wat misschien ook wel logisch is. Want en mensen die mij volgen uh, luisteren het. En degene die geïnterviewd wordt, daar, hè, die, die heeft een following, uh, die luistert het. Um, dus dat zou heel slim zijn als ik daar. Uh, um, mijn bereik mezelf vergroten, maar ik vind het ook wel leuk om dit soort podcast in mijn eentje gewoon lekker als in een monoloog uh, te doen. Nou, uh, dus wil je me hierbij helpen, stuur me een berichtje en uh, ik wens je een hele fijne dag en wederom bedankt voor het luisteren.